0: 幺零二第四节，家是永远的。一，我的母亲，家是永远的港湾。早年每年三百天以上出差记录，让我常年在外奔波，没有家人的亲情温暖和支持是不可能坚持下来的。这是我力量的源泉。然而，总是离多聚少，难得陪伴他们，报答他们是我一生的愧疚。而我半生充满大波澜，使亲人们总是在担惊受怕中生活。想起来，心里总是难受。一，我的母亲，母亲去世三年，对母亲的思念不曾中断过。往事无穷无尽，聚拢来又飘散去，对母亲的依恋和缅想随着岁月则更加深刻。特别是母亲临终前最后一句话：“到西藏了吗？”总像一块重铁，沉沉的压在心上。我当时还在西藏工作，母亲梦中想着远在西藏的儿子，气魏咽。而魂灵已追到西藏寻找儿子去了。这句话犹如一块巨石，惊起心底一潭水。母亲一辈子经历数不清的大灾大难、大悲大痛，说不尽的苦辣辛酸、恩恩怨怨，而她竟都没有说，至死也放不下的是对儿子的思念。母亲咽气是夜里九点十分，我们弟妹六个都在身边。当夜，我跪在母亲遗体前，一直跪到天亮。坚硬的花岗石地板冰冷冰冷，跪的膝盖很疼，一会儿就变麻木了。表舅把我拉起来，我又跪下，我坚忍着。母亲要永远的走了，陪伴每一分钟都显得弥足珍贵。外面飘着雪，风在呼号，寒气硬硬的，冷透棉衣。想起母亲在寒苦中大半生，想起母亲对我含辛茹苦的哺育，泪不禁又流下来。母亲出生在苏北建湖县湖垛镇南一个三代私塾教师之家，祖上来自四川梅山堂，外祖父陈科在身，他还只有15岁便代父教书， 18岁出嫁。第三年外祖父便去世了，第六年外祖母也追随而去。当时舅父和几个姨母都没成家，老姨娘才七岁，出嫁的母亲时刻惦记撂在故乡的四个年幼弟妹。母亲生于八次，现在的六个儿女和四个弟妹，决定了母亲生命的旅途布满了担忧与思念。外祖父是私塾教师，就思想很重，不肯让女儿读书。母亲名字叫苏慧，是聪慧好学的人。她虽没有上过学堂，可是能把《三字经》《百家姓》和《论语》都背下来。到了六十岁，还能把王勃的《滕王阁序》大段大段地背诵下来。过去读书都大声朗读，他是背着妹妹躲在学堂门外墙边跟人家背诵。没有想到，在外祖父病重时，是15岁的大女儿上课堂替父教书。母亲是双眼皮，眼光平静祥和，面相周正，鼻梁挺拔，眉宇间开阔。曾祖父为孙子及我父亲选媳妇时，请算命先生相面，说我母亲是一脸善香，性格温柔和顺。贤惠，会持家，相夫教子，能光耀门庭。于是汴京媒妁之言，选定母亲当孙媳妇。母亲家族的读书重教，特别是两个姨母对文学的偏好，对我少年时期成长是影响巨大的。我生下来便给母亲带来不幸，躺在母亲怀里整整十三天没睁开眼，使母亲焦虑不安。这是母亲临终前告诉我的。小时的事我多记不清，刻骨铭心的是三年自然灾害的苦难日子。我在严父家谱已述前面饥饿章节里叙述的都是母亲领着我们与饥饿搏斗的真实往事。我的祖上对读书人最为看重，祖父母从来不知道孙子叫什么名字，三岁时他们便直呼我大学生，直到辞世。母亲深得家传，也把读书看得高于一切。亲戚来射羊逃荒，要饭时能吃到米饭团。我要跟去。母亲非常吃惊的盯着我看，举起手来又放下去，然后便自己哭起来。母亲抱着我说：“饿死也不能讨饭，只有读书才有出息。”母亲刹那间震惊的表情是我未见过的。母亲一次也没打过孩子，指头也没戳过，而她扬起的手给我印象太深。许多年过去了。母亲震惊后仰首的神情，就像浮雕感极强的油画，深深地刻在我心里。想起来仍感到新的经历。也就是从那起，我就知道，为了让母亲不伤心，就要下死劲读书；饿不死就要读书，这是穷人家孩子唯一的出路。我是从八岁开始写日记的。有一天写道，小学读五十，中学读三百，读尽天下书，要做出息人。能看出小小年纪被苦难逼出的雄心。乡下书少，我多借着看高英的小说《山高水远》，十七万字，我竟全抄下来了。我记得吃过早饭上学时，母亲总是胃疼，躺在床上。其实，母亲是忍受不了饥饿的煎熬，在挣扎着。在教室里听课，我想起母亲胃疼时呻吟的样子，读书就格外的专心。每次考试都得一百分，母亲脸上总是浮起微微的笑，这是在那苦难岁月里从母亲脸上偶尔见到的高兴。十八岁那年，我参军了，正是珍宝岛边境战事不久，气氛紧张。然而文革期间当兵毕竟是令人羡慕的事。我是头男长子，艰难岁月里与母亲相依为命。这时个子已蹿起来了，能干重活了，父母舍不得让我走。而祖父母想让我赶快娶妻生子，学手艺撑起门面。然而，不能读书也不能就业的刺痛，深深刺激了我。几经周折，我终于当兵走了。那时，五个弟妹都在上学，可他们交不起学费。在家时，总是我领着弟妹几个到黄沙河北的荒滩上抹树叶子，晒干了卖给公家造纸，学费靠自己挣。可是。人再穷也不能不读书，我只能节省着使用肥皂与牙膏，写信也是在纸正面写完，再在反面写，密密麻麻的，努力节省每一分钱。当兵第一年，每月津贴只有六元钱，部队共发了七十二元钱，我给弟妹们寄回五十五元钱，帮他们交上学费。可是父亲一遍一遍写信来说，家里不缺钱，你妈妈就让你多读书，听上级的话。求学上进，我日日思念在贫困中挣扎的父母亲，可是当兵四年却没有回过家。当时有的老乡提干了，而我仍是老兵。我才二十出头，写的六千字的长篇散文诗已在《解放军文艺》上发表，拍摄的照片为新华社多次采用，在工程兵部队也算是个小名人了。可是我只知道没命的读书，不善与领导接近。从1973年起，在济南泉城书店斜对面往西的一个巷子里，有个旧书铺开放了，可以用部队介绍信买文革前出的旧书。我就是在这里买到《经教四书补助备纸，悲惨世界》《李白杜甫比较之研究》《中印战争》《赫鲁晓夫回忆录》等。我最多一次就买了41元钱的书，这是五个月的薪金。在大城市长大的妻子，就是在那时了解我这个农村穷战士的。然而，他不知道我曾为读书偷过馒头。没钱买书时，便一天吃一顿饭，到食堂能领回三毛钱。吃饭后，成人不便，偷偷的抓两个馒头塞在裤子口袋里，留着当晚饭和隔日的早饭。从19岁到23岁，是我读书最疯狂的日子，也是知识疯长的时光。宣传处老干事郑克里常说：“这个小孩读书太苦了。”后来，董文秀处长知道我因为无钱回老家探亲的事，开了一个特殊的党支部会，救济我二十元钱，怕我拿这个钱再买书。处长便派人直接买好去徐州的车票，把我送上车，才告诉我这是党组织的救济金。见到母亲的时候是一个夜晚，经过途中二十个小时的颠簸，当我扒着门缝喊一声“妈妈”时，妈妈惊喜的把手中螺塞掉在地上，颤抖的连门栓也拉不开。在煤油灯斗力大的火苗下，看到母亲膝头上大大的补丁，就像渔船上的要饭花子。而我离家时脱下的那身黄衣服，已被染成蓝色，又被染成黑色，经三弟、四弟穿过，现在穿在小弟弟身上，也是补丁叠着补丁。人说新老大就老二，补补娜娜是老三，而我的一身衣服。穿了弟兄四人，我知道父母亲与弟妹们仍苦熬在贫寒中。在这以后，又是五年没有见到母亲、祖父、祖母、伯父与堂姐相继去世，父母都没有告诉我，他们怕我分心。在这期间，我提了干，由连队、团、军到军区，又当上新华社记者，娶了媳妇，直至当上共青团十一届中央委员。这期间，中国农村改革狂飙正气，风险甚大，也遇到不少艰难困苦。可我一想起苦难中的父母亲，就有一股不可遏制的力量回到身上来。心里想着，为像父母亲一样的天下苦难人活着，为的是让妈妈不再叹气。历史总要朝前走，要让千千万万个母亲脱离苦难的煎熬。我们这代人恐怕要在风险与艰难中度过。改革开放的春风改变了我们弟妹的命运，我逐渐理解到母亲所承受的痛苦，不是她一个人的痛苦，而是那个时代的痛苦。我后来写《大转折的瞬间》一书，讲到毛泽东后期的错误思想时，母亲以央求式的眼光说：“不能说毛主席坏话呀，国家这么大，他有难处呀。”这就是我母亲的胸怀，自己吃了苦，受了罪。却一点不埋怨别人。后来母亲回星桥村时，见到过去整过父亲的人家，总是很远便笑脸打招呼，停下来拉家常。父亲是刚性如火的人，宁折不弯。看到母亲见仇人像亲人似的，自己脸色青青的，长期的在前头大步快走。母亲说：“冤仇宜解不宜结，过去的就过去了，不能让儿孙们再记仇。”过了些年。弟妹们当上县里的部长、主任、局长和经理，包括那些有怨恨在内的乡亲，见到母亲总是远远地伸出大拇指，夸她是福奶奶。村里人说，母亲以自己的委屈宽容了别人，团结了一切可以团结的人。母亲最盼望的是儿子回家。我在上世纪九十年代后，常带着妻儿赶回家过春节，路上很累，单位的是与父母亲团聚。而父母为了我们，则更累了。进了腊月门，母亲就开始忙年了：擦窗子、晒被子、蒸包子、包粽子、做肉丸。我回来了，一大家二十多口都来了，吃了一桌又一桌。做饭、刷碗、洗衣、扫地，母亲背负着还不完的儿孙债，在命运的羊肠小路上默默地走着无尽的长途。有一年春节，为腌制我一家爱吃的鱼，一气腌了十多条大鱼。大冷的天，脱掉棉袄擦香料和盐，自己身上直冒热气。结果母亲累病了，躺倒了，挂起吊瓶。可是母亲还是乐呵呵的。临走时，小妹妹说：“大哥回来几天了，还没和妈妈说一句话呢。”我走到母亲眼前，弟妹们围绕着，母亲受不住别人围着她，赶快说一句：“明年还回家过年。”当我四十四岁去西藏时。母亲已明显的老了，白发已爬上耳边，身体显得憔悴。从河德街北走到街南，要歇好几次。母亲听说西藏氧气少，走路像哮喘一样，光喘粗气。到处是冰天雪地，零下四十多度，走路能冻死人。母亲暗地又叹开了气。夜深人静的时候，人都走了，母亲说：“吃苦的事怎么尽是你去理？”他顿了一下，又说：“上级看得起你呀、啊，国家培养这么多年，还是去吧，不能逞强了，要爱惜身子，早点回来。我们都是七十岁的人了，父母亲执意从老家把我送到南京，一直送到车站站台上。列车开动时，我与妻儿站在车窗旁，母亲招手喊着‘早家来呀’。母亲的腿跌断过，拖着疲惫的身子行走很吃力。”年迈的父亲拉着母亲的手追赶已启动的列车，小步跑着，母亲跑不动，眼光远远地追着车窗，举着的手不时抹着眼泪。我的眼酸了，泪水模糊了眼眶，心里也感受到一阵发酸。我到西藏当月，父母就订了一份《西藏日报》，开始在家门口订了一个报箱，后来常站到门口张望，接着由父亲到邮局去拿。有时父母吃过早饭，就搀扶着上街去取报。回到家，父亲把《西藏日报》从头到尾看一遍，遇上我写的文章，父母亲都抢着看。父亲喜欢大声朗读，母亲则安详地坐着听，然后自己再看一遍，剪下来贴在本子上。后来我找不到在西藏的采用稿时，总能在父母那里找到。父母除了看《西藏日报》，便是看电视，一看到有“西藏”两个字，就抢着拿遥控器把声音调大。没有新闻便看天气预报，母亲就是想听到“西藏”两个字。按说当社长了就不再自己写稿了，可到西藏的第一个春节，我自己动手写了13篇现场特写，这些稿子多为《人民日报》、《新华每日电讯》和《西藏日报》采用。像藏家看肉康巴盛会。西藏新年唱新歌，哈达献给邓小平。拉萨盛行红气球，开耕大典。写的是具体的事，有些段落母亲能背下来。我知道母亲在想念儿子，在惦记西藏。儿子能把对父母的思念之情倾泻在报纸上，让祖国人民了解西藏，让母亲了解儿子，这是做儿子的最幸福不过的事。我在拉萨想起父母，便出去写一篇稿子。第二天，父母便能从报纸上找到我的名字，知道儿子在干什么。这时候，我写稿子就是为了给父母亲看的。我知道，年届古稀的母亲已经苍老，如同风中的残烛，与同样苍老的父亲相依为命。他们唯一的期盼是儿子的归来。他们在期盼中晃动着生命最后的光辉。母亲过了71岁生日，癌细胞扩散，身体已经很虚弱了。几乎所有亲戚都来为他祝寿，而他默默无语，一桌子的菜，一筷子也不动。面对亲人的祝寿，只是苦苦地笑着。侄女李想还小，不懂事，竟然唱了四儿歌，母亲顿时泪如倾盆大雨，一下子倒出来，流个不停。姨母们知道他是在想念远在西藏高原的儿子，不吭声，都陪他掉泪。听到母亲病危的消息。我乘到北京开会的机会赶回射阳，赶到医院，这时母亲昏睡不醒。当姨母叫醒扶她坐起来时，她看到儿子突然出现在身边，那干枯无神的眼光从头到脚抚着我。母亲转脸对弟弟埋怨说：“你们哪个叫大哥家来的呀？他肩上担子重呀。”说完，母亲又倒下去，很快昏睡过去。一个即将告别人世的人，为儿女吃了一辈子苦，毫无怨言。总怕为自己耽误了儿子的工作，心中只有儿女，自己生命早已置之度外。这就是我的母亲。1999年农历十月二十日，母亲终于耗尽了最后一点气力，熄灭了生命之灯。他后来已经神志不清，连家中人也不认识了。可在昏迷中留给人世的最后一句话是：“到西藏了吗？”他是带着对儿子的担心。是在极大的精神苦难中离开人世的。母亲晚年最大的痛苦是我给她的。母亲走了，数百人来送行，里面不少是德国母亲帮助过的人。新桥的很多邻居都赶来了，亲戚从上海、无锡与南京赶来了。母亲是普通的妇女，却受到那么多人发自内心的敬重。人都说，像我母亲这样吃苦耐劳、谦和简朴。厚道仁慈的人再也找不到了，我心里说：像母亲这样疼我的人再也没有了。